1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec euh, mon camarade Stéphane Vrignot, euh, on va se préparer pour le Grand Prix de Monaco. Stéphane, en forme
0: oui, en forme, tout à fait. Et toi, Gilles,
1: juste avant ce Grand Prix de Monaco En forme princière même, pour, pour <rire> nous. Bien ce dit. podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et comme ça, lors de la prochaine publication d'un d'Infou du Volant, eh bien vous retrouverez directement ces nouvel épisodes sur votre smartphone. Aujourd'hui, Stéphane, direction Monaco, donc pour la prochaine épreuve du championnat du monde de formule 1 et comme chaque année l'épreuve monégasque donne le coup d'envoi de ce que l'on appelle la silly season autrement dit euh, eh bien le, le marché des transferts qui commence on s'intéressera aussi à, à trois pilotes qui seront tout particulièrement sous les feux de la rampe à, à monaco charles leclerc parce qu'il jouera à domicile évidemment daniel Ricciardo parce que monaco est un petit peu son, son jardin et puis Fernando Alonso parce que eh bien, il se murmure qu'on commence un petit peu à s'impatienter du côté de chez Alpine. Et puis on, on terminera euh, en s'attardant justement hein, sur ce circuit de, de Monaco absolument unique, euh, magique. Et justement, on reviendra sur tous ces endroits absolument mythiques de ce tracé. Avant de débuter ce podcast des fous du, du volant, on voulait aussi passer un, un, un coup de gueule parce que donc, le Grand Prix de Turquie a été euh, annulé. Et comme on l'avait évoqué avec vous la semaine dernière, la date du 20 juin avait bel et bien été envisagée pour un rendez-vous euh, sur le circuit du, du Castellet. Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir un double header avec le 20 et le 27 juin en France, et eh bien finalement, il n'y a plus le 27 juin qui était la date originelle du, du Grand Prix de France. Euh, on a tout simplement indiqué aux organisateurs du Grand Prix de France que le Grand Prix de France était avancé euh, d'une semaine que les organisateurs se débrouillent pour être à l'heure, prêts, en temps et en heure, que les gens qui ont réservé leurs billets d'avion, de train, leurs déplacements, leurs hôtels, se débrouillent pour être là une semaine plus tôt. Bon, c'est pas faire grand cas quand même de, de tous les gens qui travaillent ou qui sont passionnés de Formule 1 et qui avaient prévu d'être là le, le 27 juin. Il bah, faudra être là une semaine plus tôt. On n'a pas trouvé ça très sympa. Je sais pas ce que tu en penses Stéphane, mais c'est pas... C'est pas, c'est pas, c'est, honnêtement, c'est quand même pas faire grand cas de, de tous ces gens.
0: Oui, quel mépris, Gilles, franchement, pour le Grand Prix de France. Je rappelle que le terme Grand Prix, c'est une appellation française. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le Grand Prix de France, c'est le Grand Prix historique euh, dans l'histoire des, des, des Grands Prix. Donc, euh, on est réduit à ça euh, après avoir tant travaillé, mettre en place tout ça et s'incliner finalement devant euh, des questions financières. Alors, je sais bien que l'année dernière, Red Bull avait fait beaucoup d'efforts pour avoir deux Grands Prix, pour prendre le risque de, de lancer le championnat du monde. Mais là, maintenant, il, se, enfin, il, il s'impose là, comme ça. Et puis, euh, euh, le Grand Prix de France, c'est, euh, c'est une valeur d'ajustement. Finalement, c'est, euh, c'est très, très décevant.
1: Allez, le premier sujet des fous du volant aujourd'hui, euh, qu'on pourrait intituler que la silly Season commence. Euh, la silly Season, pour essayer de traduire, c'est un peu le jeu de dupe. Euh, parce que parfois il y a des agents qui font croire que leur euh, pilote est en contact avec telle ou telle équipe alors qu'en fait pas du tout mais voilà il y a, y a un jeu de poker menteur qui se met euh, qui se met en route et c'est traditionnellement à, à Monaco alors habituellement il y a déjà eu un peu plus de, de Grand Prix là on est quand même assez tôt dans, dans la saison hein, puisque ce sera seulement la, la cinquième épreuve au, euh, au calendrier Stéphane je te, pro- je te propose de, de commencer par les poids lourds du du championnat, parce qu'il y a beaucoup de pilotes dont les contrats vont s'achever à la fin de la saison 2021, quasiment la moitié du du plateau, dont Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux pilotes de chez chez Mercedes, et aussi Sergio Perez, là on parle de de, de poids lourds, Euh, Lewis Hamilton qui avait beaucoup tardé hein, l'année dernière pour renouveler son contrat, un an seulement, chez chez Mercedes. Qu'en est-il pour euh, le champion du monde
0: alors, ce qui est amusant, Gilles, c'est que tu as dit que Monaco lance la CD Season. Généralement, ce sont les agents qui font un peu parler de leurs pilotes, qui disent qu'ils sont en contact avec d'autres équipes, etc. Mais là, en fait, c'est uh, Toto Wolf uh, qui a qui a lancé uh, déjà des, des pistes. Et puis, uh, Hamilton aussi qui uh, a expliqué qu'il voulait cette année, raisonnablement, signer uh, au plus tard cet été avant uh, avant le break. Voilà, donc, uh, d'ici fin juillet. Uh, je rappelle quand même que effectivement, il est il avait signé son contrat 2021 le 8 février, donc à peu près 50 jours avant le début du championnat, ce qui est quand même très très tardif pour une écurie de l'envergure de Mercedes. On ne parle pas de Minardi ou Ligier. Hein. Là, c'était vraiment un gros contrat qu'il signait avec une grande écurie. Il y avait une ligne blanche en face de son nom euh, sur euh, sur les bulletins d'inscription sur la liste des engagés. C'est quand même assez euh, curieux. Mais à cette époque, Wolf, ce jour-là, avait dit il faudra qu'on fasse mieux cette année et j'aimerais bien que l'on signe euh, avant cet été. Donc, euh,
1: l'initiative revenait à, à Wolf et euh, Hamilton l'a reprise à son compte. Euh, Alors, avantageusement, dernièrement. Bon. Ça, ça, c'est pour le contexte, mais on est bien d'accord qu'Hamilton va renouveler euh, son contrat chez, chez Mercedes. Il n'y a pas de suspense là-dessus
0: il a Pas de suspense et Wolf a dit on est d'accord sur l'essentiel. Et j'aimerais même qu'on fasse la même chose qu'en 2018, c'est-à-dire que je vais me rendre dans le, l'appartement de Lewis Hamilton. On va s'enfermer, on n'en sortira pas tant qu'on n'aura pas signé. En 2018, <rire> ouais, ça avait été 10 heures de négociation. Euh, il avait dit voilà, on était content. Quand on est sorti, on était allé manger une pizza. Bon, donc euh, normalement ça va se faire. Alors c'est assez amusant parce que Wolf il dit que ça n'est pas une question d'argent, euh, faut qu'il le <rire> bah, Pour lui, non. <rire> Mais l'information quand même qu'il a donnée, c'est que manifestement, ce ne serait pas un contrat seulement d'un an. Alors trois, j'imagine difficilement, peut-être deux, sachant qu'Hamilton a bien réfléchi, en fait, il a dit pour porter aussi ma voix sur les causes essentielles que je défends, les causes de, de société, de, de, euh, de l'inclusion, tout simplement. Euh, je préfère être finalement euh, en Formule 1 pour euh, avoir plus de, de retentissement quand, quand je ça. parle que euh, dehors. Donc euh, c'est peut-être aussi une... Une Raison pour laquelle il reporte sa retraite pour notre plus grand plaisir parce qu'il va, il va allier le sportif et puis le général sociétal. Voilà.
1: Alors, est-ce que Bottas va rester aux côtés d'Hamilton la, la saison prochaine Là, pour le coup, euh, c'est quand même nettement moins garanti.
0: Alors, Hamilton pousse quand même pour ça. Wolf a dit qu'il n'y aurait pas de jeu de chaise musicale, qu'il discuterait d'avoir avec Bottas et que si Bottas fait le job, ça sera une affaire qui sera réglée. Mais euh, par contre, Wolf, c'est là où il alimente un petit peu la CD-Season dont tu as parlé, c'est qu'il a dit, pour l'avenir, alors euh, les années suivantes, donc 2023 ou 2024, euh, il a dit qu'il ne pensait pas simplement à Verstappen pour remplacer Hamilton et qu'il y avait quelques bons pilotes, quelques bons jeunes pilotes en Formule euh, 1 qui avaient une voiture qui ne leur permettait pas de gagner pour l'instant, mais qui était sur la shortlist de Mercedes, et on pense évidemment à George Russell. Euh,
1: George Russell, dont l'agent s'appelle
0: s'appelle Toto Wolff, en <rire> fait. C'est
1: Toto Wolff qui gère la carrière
0: de, de George Russell, qui l'a passé un petit peu en, en couveuse chez Williams. Euh, ça durera peut-être une année supplémentaire. Euh, parce que Russell, qu'est-ce qu'il a d'autre comme solution En y réfléchissant bien, il a peut-être Aston Martin. Si jamais euh, Vettel prend sa retraite, donc là, ça lui ferait un bon baquet qui serait entre guillemets parrainé aussi par Mercedes parce que Mercedes et, euh, et Aston Martin sont, sont liés au plan euh, euh, commercial, oui, commercial, Voilà. Et donc, ça lui ferait un point de chute plutôt intéressant et, 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 des, et des, des top 10 à viser, des Q3 à viser. Mais autrement, il va rester chez Williams. Je le sens partir un petit peu pour faire une carrière à la, à la Rosberg chez Williams, c'est-à-dire quatre ans d'apprentissage avant de passer dans une grande écurie qui était en l'occurrence Mercedes.
1: Alors, euh, dernier gros bras du, du championnat en tout cas dans un top team c'est, euh, c'est Sergio Pérez. on n'évoque pas Verstappen parce que lui il est en contrat jusqu'à 2024 hein, c'est ça chez, chez, chez euh, Red Bull 2023 2023 d'accord euh, donc on ne parle pas du, du, du néerlandais Sergio Pérez, lui son contrat se termine à la fin de l'année et c'est pas garanti du tout du tout que le Mexicain soit encore chez Red Bull la saison prochaine
0: ça dépendra de ses résultats, donc il faut vraiment voir comment est-ce qu'il développe un petit peu euh, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une, un sentiment de flottement euh, que le Mexicain reconnaît. Alors après, qui serait euh, candidat Je dirais euh, un pilote Tori, euh, Gasly ou, ou Tsunoda, à voir. Euh, là encore, en cas de résultat, mais ça patauge aussi un petit peu du côté de chez Tori.
1: Euh, On évacue le côté euh, Ferrari, Euh, de toute façon les pilotes sont sont en place, on on, ne change rien. Un petit mot rapide sur sur McLaren Euh, d'abord, Norris, euh, Ricardo. Alors Norris éventuellement, mais a priori ça ne devrait pas bouger.
0: Alors Norris, il a un contrat jusqu'en 2021 inclus avec une option euh, activable par McLaren parce que la dernière ligne de contrat c'est souvent... euh l'écurie qui a la main dessus à part s'il y a des, des notions de, de résultats à atteindre mais euh, quand on dit landonoris, Norris on parle de la valeur montante en Formule 1 et je pense que Toto Wolf euh, vise ce pilote là à terme pour remplacer aussi euh, euh, Hamilton parce que finalement dans le raisonnement de Toto Wolf quand il dit pour remplacer Hamilton je ne pense pas forcément à Verstappen ça voudrait dire qu'à l'échéance 2023-2024 il serait capable de changer ces deux pilotes d'un coup donc de prendre seul et un autre pilote talentueux qui pourrait être l'Andon Norris. Alors, il pourrait aussi, parce qu'il ne le prendrait pas directement dans son écurie, il ne pourrait pas, mais il est agent de pilote, comme tu l'as dit, Gilles. Donc, euh, Norris pour, euh, pourrait tomber dans l'écurie, je dirais, entre guillemets, personnelle de, de Toto Wolff et, euh, et être sous contrat avec Toto Wolff, continuer de piloter pour McLaren en attendant… Euh, un volant chez, chez Mercedes, mais c'est un petit peu en filigrane ce que voulait dire euh, Toto Wolf, qui ne l'a pas dit directement, mais c'est vraiment ce
1: qu'on, ce qu'on lit entre les lignes. Alors on va passer euh, un, un petit peu plus loin dans le, dans, dans, dans le peloton avec notamment euh, Yuki Tsunoda euh, qui débute, mais déjà son avenir est, est, est en question parce que chez AlphaTauri, euh, qui n'aura plus le soutien de, de Honda la, la, la saison prochaine, euh, bah c'est Honda justement hein, qui, euh, qui a amené un peu Yuki Tsunoda dans ses, dans ses valides. Où est-ce, que, où est-ce qu'il va là, le Japonais
0: bah, Je pense que l'aventure peut même se terminer euh, en fin de saison si Honda ne fait pas un petit chèque, je pense, euh, pour euh, soutenir sa présence. Sachant que derrière, il euh, faudra un pilote, encore une fois, c'est la même problématique, qui a euh, sa super licence. Donc, il viendra de, du vivier Red Bull qui est en, en Formule 2. Et pour l'instant, euh, le championnat démarre juste. On ne sais pas qui aura sa super licence. Donc, ça serait spéculé. Mais euh, bon, ça serait peut-être aussi euh, sévère de, de lui faire faire qu'une saison et puis de le, le remercier. J'imagine qu'il restera chez, chez AlphaTauri s'ils si lui font faire une année d'apprentissage. C'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe avec Edmoud Marco.
1: Alors, à l'autre côté du, du spectre, hein, on parle du débutant. Euh, Tsunoda, on va parler du, vé- du vétéran euh, Kimi, Kimi Raikkonen. C'était déjà quand même presque une surprise de voir qu'il restait en, en, en fonction en, en 2021. 2022, à mon avis, euh, Kimi va faire ses valises, non
0: hmm. Raisonnablement, oui, à 42 ans, en fin d'année. Euh, surtout que, bon, Fred Vasser l'a jamais dit directement, mais il n'était pas tellement favorable à, à reprendre. Euh, Kimi Raikkonen pour une saison mais c'est Kimi Raikkonen qui avait pour une fois c'est assez rare euh, qui pouvait activer l'option sur son contrat 2021 donc il l'a fait euh, Vasseur, Fred Vasseur l'a, l'a dit très clairement c'est Kimi qui décide là je pense qu'on ira vers quelque chose d'autre parce que Ferrari a envie de placer euh, Mitch Schumacher, ne veut pas le laisser végéter chez Haas Donc, je pense, ça, c'est quelque chose dont on parle quand même depuis même l'hiver dernier, que Mick Schumacher débarquera chez Alfa Romeo l'an prochain, ce qui posera peut-être problème avec ou pas euh, Antonio Giovinazzi, ça sera à voir, euh, sachant en plus que Ferrari veut aussi mettre Calou Milot quelque part, donc il ira peut-être chez Ast pour prendre euh, la place laissée vacante par euh, Mick Schumacher.
1: On se souvient hein, qu'il y avait eu euh, un un bras de fer entre justement Fred Fred Vasseur et puis l'équipe Ast, pour essayer de, de récupérer Mick Schumacher et que Fred Vasseur, sur ce coup-là, n'avait pas, avait pas réussi. Euh, Nikita Mazepin et puis Nicolas Latifi, on en sait un peu plus de, de, de leur avenir ou pas
0: et C'est des pilotes payants, tout simplement, Gilles, hein. tout le monde le sait. Donc, euh, tout dépendra de l'avenir. Si déjà le, le père de Nikita Mazepin se ouais. lasse des, des mauvais résultats, il comprend qu'il va un petit peu dans une impasse et que c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien, euh, il lâchera l'affaire donc euh, auquel cas effectivement Mazepin euh, libérera un volant
1: et puis on termine par nos, par nos français parce que alors du côté d'Esteban Ocon finalement ça surperforme hein, en ce moment pour, pour le pilote Alpine euh, on, on va en parler indirectement hein, euh, un petit peu plus tard avec, avec Fernando Alonso mais euh, pour, pour Esteban Ocon ça semble à peu près certain qu'il, qu'il reste chez Alpine l'an prochain Alpine c'était une des pistes possibles aussi de, de, de Pierre Gasly et ça se complique forcément pour, pour, pour le normand parce que euh, bah voilà, Ocon est bien installé chez, chez Alpine que ses résultats pour l'instant à Pierre Gasly euh, le place. On, on va reprendre l'expression qu'on avait employée ces dernières semaines un petit peu sous les radars pour, pour le moment compliqué là pour, pour Gasly
0: oui, alors j'en viens, je fais une petite parenthèse sur sur Ocon, parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est que Toto Wolf a dit que pour l'instant, euh, il le mettait un petit peu en réserve, Ocon, parce que Ocon c'est un pilote Mercedes. Ouais. Plus exactement, c'est un pilote qui est sous contrat avec Toto Wolff. Euh, je rappelle que Toto Wolff a investi 10 millions d'euros pour, le, pour lui faire gravir les échelons, c'est-à-dire pour lui payer ses saisons dans les différentes catégories, puis ensuite le faire démarrer chez, chez Manor et puis chez Forcidia. Tout ça, ça, ça coûte de l'argent directement, ou indirectement, et Toto Wolff a dit que le but d'un pilote comme de de, l'envergure d'Esteban Ocon, c'est d'avoir un contrat d'écurie d'usine, donc c'est ce qui est le cas, il développe son talent chez chez, chez Alpine, il faut continuer comme ça, et Toto Wolff a dit, moi j'attends de voir ce ce qu'Alpine va faire, il ne veut pas interférer, et euh, et ensuite, le cas échéant, euh, s'ils ne sont pas d'accord pour prolonger, on verra ce qu'on peut faire, mais je n'imagine pas euh, Ocon décliner euh, la proposition d'Alpine qui a une option sur lui pour l'an prochain, et et ce qui, en fait, bloquerait peut-être euh, l'une des pistes euh, favorites de, de Gasly, parce qu'on se dit qu'il est dans une écurie B euh, de Red Bull. Alors, Gasly, son espoir, au fond de lui, il l'a déjà dit, c'est, c'est de revenir chez, chez Red Bull pour prouver une deuxième fois à Elton Barco qu'il avait tort, qu'il avait eu tort de, de le rétrograder dans l'écurie euh, B. Mais à part ça... On ne voit pas tellement où est-ce que euh, Pierre Gasly pourrait aller, d'autant plus que euh, Balfatori a une option aussi sur lui, donc ils peuvent l'activer et euh, l'empêcher d'aller ailleurs.
1: Voilà, ça, fait, ça fait beaucoup de conditions et évidemment, euh, il n'y a eu que quatre Grands Prix de, de disputés, donc la, la silly season ne fait que, ne fait que commencer et, et il y a des chances euh, qu'elle se poursuive jusqu'à la, la fin de la, de la saison et pourquoi pas même un petit peu plus tard, ça avait été le cas durant l'intersaison 2020-2021, ça pourrait l'être tout à fait cet hiver. Alors à quelques heures du Grand Prix de de Monaco, euh, on a décidé de s'intéresser à à trois pilotes en particulier, trois pilotes qui seront sous les les feux de la rampe en en principauté, à commencer à tout seigneur, tout honneur, euh, par Charles Leclerc qui va jouer à à, à domicile. Euh, Charles Leclerc, cinquième en ce moment du du championnat, euh, en quête d'un premier podium. hein. Il est passé tout près à à deux reprises, à à Imola d'abord, à Barcelone, lors du dernier Grand Prix euh, d'Espagne. Et puis alors, paradoxalement, ben, il va se retrouver sur un des circuits qui lui est statistiquement le, le moins favorable, hein, Stéphane. Il est un petit, peu, un petit peu maudit chez lui, en fait, euh, euh, <rire> Charles Leclerc.
0: Oui, quatre courses depuis euh, la Formule 2 et quatre abandons. Euh, deux en Formule 2 en 2017. Alors, euh, c'est, sur la première course, c'était vraiment un incident technique. C'était une roue euh, mal euh, fixée. La deuxième course, c'était un accident. Et puis, quand il est arrivé en Formule 1 chez Sober en 2018... Euh, c'était euh, des problèmes de frein et puis euh, un accident dont on se souvient sur la dernière édition en, en 2019 et euh, un abandon à cause d'une voiture endommagée alors ce qui est un petit peu embêtant c'est qu'il l'avait de... enfin, un petit peu surpiloté, voilà, c'est, c'est un petit peu ça il y avait le désir de trop bien faire et il faudra peut-être qu'il aborde ce Grand Prix euh, autrement pour euh, construire son week-end, ce qui est très très important, construire sa confiance et euh, rester calme, je dirais le euh, le samedi puis le dimanche euh, on se souvient aussi qu'à Bakou il avait fait une énorme erreur sur, dans un grand prix euh, euh, en ville ouais. donc il faut vraiment garder le contrôle donc c'est, c'est là aussi le, l'enjeu Et, euh, mais je pense moi qu'il peut vraiment faire un gros coup parce que c'est peut-être le seul euh, circuit où le pilote peut encore faire un petit peu plus la différence que d'habitude par rapport à la voiture
1: ah, je suis Je suis assez d'accord en plus, on l'a vu quand même beaucoup euh, beaucoup mûrir. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix de Monaco euh, l'année dernière et que depuis la saison passée, on a quand même le sentiment qu'il a beaucoup mûri euh, Charles Leclerc et que ce n'est vraiment pas le même qu'on va retrouver euh, là au départ de de ce week-end à à la maison et qu'il ne renouvellera sans doute pas les, euh, les erreurs. Effectivement, l'en, l'envie d'en rajouter un petit peu plus parce qu'il est chez lui et qu'il a envie de faire plaisir, euh, ça, c'est un danger qui, à mon avis, euh, euh, risque... Enfin, en tout cas, qu'il devrait un peu mieux gérer euh, aujourd'hui. Je, je, je vois d'autant
0: mieux Leclerc possiblement faire un, faire un exploit quand même. Alors, peut-être derrière Hamilton et, et Verstappen, mais... On se souvient qu'on a eu des résultats parfois surprenants à Monaco, Kubica qui, qui se qualifie deuxième en, en 2010 au volant d'une Renault, même Ricciardo qui fait une pole position en 2016, euh, Perez qui est troisième sous la grille au volant d'une Forcinia, je pense vraiment qu'il y a la place ce week-end, d'autant plus que ce week-end, Pirelli euh, apporte ses trois types de pneus les plus tendres et on sait que la Ferrari n'est pas très performante en pneu médium et qu'elle va très très bien en pneu tendre et ça, ça sera un véritable atout, ça sera une véritable carte à abattre pour, euh, pour Ferrari, qui par contre euh, va arrêter son développement. Là, on l'a. C'est Laurent Miquelès qui en a parlé, le directeur sportif. Il n'y a pas très très longtemps, euh, ils ont reporté 90 à 95 de leurs ressources de développement technique sur 2022 et Charles Leclerc l'a précisé euh, le, le temps maintenant qui va être consacré en soufflerie ou sur la voiture 2021 ça sera pour euh, fabriquer des kits pour des circuits typés on sait que le mois de mai c'est vraiment il y a, y a une, une fenêtre de tir de, de trois semaines à peu près là-dessus où on fait un kit Monza, on fait des, des kits un petit peu particuliers et après vraiment euh, Ferrari sera sur 2022 mais je crois qu'ils le sont déjà, ça plaide pas tellement pour Charles Leclerc mais euh, encore une fois Monaco est tellement particulier que ça, ça sera vraiment à lui de jouer c'est lui qui peut faire la différence.
1: Alors, à à l'opposé de de Charles Leclerc, dont on a dit qu'il n'avait pas une énorme réussite à, à Monaco, il y en a un qui vraiment est dans son jardin à, à Monaco, c'est, c'est Daniel Ricciardo, alors, qui actuellement est septième du, du championnat, qui a terminé deux fois à la sixième place, et puis il a surtout battu son nouveau coéquipier, Landon Norris, pour la première fois lors, du, lors de la dernière épreuve, le, le Grand Prix d'Espagne, et alors il a des statistiques qui sont assez étonnantes hein, à, à, à Monaco, euh, Daniel Ricciardo, euh, qui n'a été battu, alors ça c'est des statistiques que tu as relevées toi, Stéphane, euh, qui n'a été battu que deux fois euh, en huit qualifications euh, une fois par Jean-Éric Vergne voilà, il faut quand même le signaler et une autre fois par, par Max Verstappen ça c'était quand même voilà, histoire de dire qu'il faut s'appeler Vergne et, et Verstappen pour faire mieux que, que Ricciardo à voiture égale à, à Monaco et puis euh, euh, les autres statistiques sont également très, très largement positives pour, euh, pour Daniel Ricciardo euh, Stéphane
0: Oui, il fait deux poules positions en 2016, c'est un véritable exploit 2018 aussi, et c'est sa dernière victoire d'ailleurs en Formule 1. En 2018, où il avait eu un, un problème, je crois, de, de récupération d'énergie. Il avait fait un, un grand prix de 50 ou 60 tours vraiment de, de, de résistance pour rester en tête. Et c'est ce qui lui avait valu vraiment de passer un petit peu dans une catégorie supérieure, d'être bankable sur le marché. Et c'est là, je pense, que Renault l'avait remarqué en se disant « c'est ce pilote qu'il nous faut ». Pour l'avenir, il avait quand même décroché un contrat de 50 millions d'euros pour, pour deux saisons. Donc c'était, c'était quand même le jackpot. Alors la difficulté c'est que cette année les voitures euh, évoluent peu et euh, chez McLaren on demande à, à Richardo comme d'autres écuries demandent à leurs pilotes Red Bull par exemple par rapport à Perez d'adapter leur style de pilotage et euh, là bah, Richardo il a des problèmes surtout on l'a on appris l'a euh, récemment de freins vraiment sur, sur la voiture il ne il la sent pas bien et à Monaco c'est assez rédhibitoire oui. alors il faut espérer que euh, McLaren ait, ait, ait solutionné ces, ces problèmes-là autrement il n'y aura pas d'exploit possible
1: Exactement, euh, mais bon, il ne faut jamais écarter Daniel, Daniel Ricardo, on l'a vu à, 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 à plusieurs reprises, et puis surtout là, sur la, sur la lancée de, de, de Barcelone où il a fait mieux que Landon Norris, et, et mine de rien, il ne faut pas sous-estimer hein, ça, il arrive dans une équipe où Landon Norris est vraiment l'enfant chéri, euh, au bout du quatrième Grand Prix seulement réussir à faire, à faire mieux, ça va vraiment le doper, et il ne faut vraiment pas l'écarter d'un exploit, d'un exploit possible ce week-end. Il y en a un d'ailleurs qui aurait besoin d'un, d'un exploit, c'est Fernando euh, Alonso, euh, 12 e du euh, classement des, des pilotes avec la moitié de points euh, que son coéquipier euh, Esteban Ocon, 5 points pour, pour l'Espagnol. Euh, oui mais voilà, euh, Fernando Alonso s'est imposé deux fois en principauté, c'était en 2006 et euh, en 2007. Ocon n'était pas bien vieux d'ailleurs <rire> à, cette, à cette époque-là. Euh, un retour pas vraiment gagnant pour, pour, pour l'Espagnol. Hein. Si on regarde les statistiques, on va commencer par celle de, de qualification. Alors, il avait été plus performant lors du premier Grand Prix à, à Sakir, mais je crois qu'Ocon avait été gêné... Hein en qualification pour faire, son, pour faire son, son, son chrono. Derrière, il a systématiquement été dominé par, par le Français, 9e, 6e, 5e, qui lui ne fait que progresser en, en qualification. Ça progresse aussi pour Alonso sur les trois les derniers Grands Prix, mais un petit peu moins. Et puis, et puis en course... Pour l'instant, euh, Alonso n'a strictement jamais terminé devant, devant Esteban euh, Ocon, abandon à, à Sakir, dixième à Imola, 8e au Portugal, 17e ensuite au Grand Prix d'Espagne, où alors clairement il a, il a bu la tasse dans la deuxième moitié de, de, de la course. Et alors on disait que on commence un petit peu à s'impatienter du côté de chez, de chez Alpine, Stéphane, et notamment une petite phrase hein, de Marcin Butkowski qui quand même euh, commence à dire que ben, maintenant ça serait bien que ça se mette en route
0: oui euh, Martin Marcin Bukowski qui est le directeur général de, de l'EQ a dit qu'il ne pensait pas que Fernando Alonso serait si lent pour se réadapter à la Formule 1 alors c'est pas réellement une petite pique c'est juste un constat pour l'instant c'est, c'est pas un compliment c'est monter un petit peu <rire> la pression non et bon, Alonso a l'habitude de gérer la pression mais euh, c'est simplement une information qui filtre qui, euh, qui devient euh, publique on va dire c'est euh, Alpine met un petit peu quelques réserves là-dessus. Alonso avait dit qu'il lui faudrait 4-5 Grands Prix pour s'adapter. Là, il rentre quand même dans le Money Time euh, et euh, Alpine essaie de lui donner aussi des cautions des consu- pour performer ce week-end et spécialement, ils vont modifier euh, sa direction assistée. Alors, moi, je, je me souviens d'un petit épisode euh, en 2012, Raikkonen qui était chez Lotus, l'écurie, euh, l'ancienne écurie euh, Renault, donc, basée à Einstein. Il prend la voiture le, le jeudi matin, il fait un tour il rentre, il dit Vous me changez la direction assistée bon. <rire> Et il n'a pas tourné de toute la séance. Euh, les mécaniciens étaient furieux. Euh, les gens dans les bah, current disaient n'est vraiment pas impressionnant techniquement. Bon, alors sauf que euh, c'est le point sensible pour Raconnet de la direction assistée. Et il se trouve que Alonso euh, n'aime pas tellement non plus euh, cette direction assistée. Il dit qu'il ne sent pas bien le poids de la direction par rapport à, dans, dans cette alpine, euh, qui change un petit peu de ce qu'il avait d'habitude d'avoir dans, en Formule 1. Donc Alpine a vraiment fait un effort là-dessus, spécialement, et je, je pense que c'est aussi un petit peu l'expérience raconnée, ils ont dit, bon, euh, Monaco, c'est vraiment spécifique, il faut lui donner euh, le maximum de, de, de gages pour qu'il pour qu'il réussisse. Mais c'est vrai que euh, Alonso a dit, globalement, pour l'instant, je me donne à 100%, et j'en suis conscient, c'est clairement pas suffisant euh, par rapport à Ocon, par rapport au niveau aussi qu'il veut euh, atteindre. Et là-dessus, c'est vraiment la, la question, quoi.
1: Exactement, on va voir hein, comment ça va se passer pour pour l'Espagnol s'il peut inverser la tendance par rapport rapport à Esteban Ocon mais ça y est, mine de rien le chrono est est déclenché comme tu le disais, il avait dit avant le début de la saison 4-5 Grand Prix, il ne faut pas oublier quand même euh, que Fernando Alonso doit s'adapter aussi, il a, il a fait deux ans loin de la, de, la, de la Formule 1, il doit aussi revenir d'un, d'un gros accident de, de, de vélo, on l'a déjà évoqué hein, depuis le, le, le début de la saison, je pense que ça passe un petit peu sous les radars, pour reprendre, pour reprendre une expression qu'on emploie, qu'on emploie régulièrement, euh, mais c'est, il a eu un gros accident, il a quand même une plaque, une plaque dans, 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 la, dans la mâchoire, il a plus 20 ans, on s'en remet pas pareil. Euh, ça fait beaucoup de choses quand même. La, la, la brouette, elle est bien chargée là, pour Fernando Alonso pour euh, revenir en, en 2021. N'empêche que tout double champion du monde qu'il est, on, on voit que le, le compteur tourne pour, pour lui aussi. Et, et, euh, et les, les petites phrases comme, comme celle de Marcin Budkowski, euh, même si euh, ce n'est pas foncièrement pour lui mettre le couteau sous la gorge, ça veut, ça veut quand même dire qu'on euh, évalue la performance de, de l'Espagnol et, et que ce n'est pas le commandator, pour reprendre un terme italien, absolu dans, dans, dans l'équipe.
0: Mais il faut quand même le dire aussi Budkowski a dit à cette occasion, dans, cette même, dans ces mêmes propos, qu'il euh, ne remet pas en question hein, l'éthique de travail de, d'Alonso. Il a dit qu'il euh, a une démarche qui est vraiment une approche qui est humble qui est mature, il dit je ne pense pas qu'il ait sous-estimé quoi que ce soit dans, dans l'approche du métier donc là-dessus il se donne à 100% ils sont très contents de ça c'est juste que pour l'instant mais il n'arrive pas encore à traduire ça en résultat ouais, c'est ça. mais alors la petite question aussi qu'on peut enfin que, que moi je, je m'étais posé après après mon mélodie c'est euh, je me dis est-ce que de par son expérience Alonso n'est pas je dirais pas le premier responsable de, de cette stratégie erronée à un arrêt mais je trouve ça surprenant de la part d'un double champion du monde qui comprend un petit peu euh, euh, Normalement, toutes ces toutes ces questions-là de stratégie et Martin Buskowski a dit qu'il n'exploitait pas la voiture à 100% pour l'instant et j'entends par là aussi euh, bah, la compréhension
1: des pneus. Oui, alors euh, si si on en rajoute aussi, je rajoute aussi à ton à ton argument euh, ça. L'erreur de stratégie d'Alpine euh, en, en, en Catalogne, on l'avait, on l'a, on l'avait analysé la semaine, la semaine dernière, quelque part elle fait aussi un petit peu le jeu de Fernando Alonso parce qu'il euh, peut leur rétorquer vous n'êtes pas, pas parfait non plus. Donc ça lui donne aussi un petit peu plus de, un petit peu plus de temps. Euh, et C'est sans doute bienvenu pour, pour l'Espagnol. Monaco c'est donc euh, la prochaine étape du euh, championnat du monde de de Formule 1 et dans les fous du volant on voulait quand même s'intéresser à ce circuit qui ressemble absolument à A aucun autre, on peste souvent hein, sur euh, les euh, circuits euh, PlayStation où on a le droit de sortir de la piste sans aucune conséquence. Là, il n'y a même pas le droit de sortir du vibreur. C'est un rail ou un mur qui qui vous attend à à Monaco, un tracé euh, le plus court de de la saison, un tout petit peu plus de 3 km au bord de la la Méditerranée, un circuit euh, urbain qui a été longtemps emprunté hein, depuis, depuis des dizaines et des dizaines d'années, sauf que en l'espace de 30 ans, mine de rien, les autos, elles ont pris du, du volume. Hein, c'est, une, une Formule 1 d'aujourd'hui fait quasiment une fois et demie la taille d'une Formule 1 d'il y a quelques années, donc euh, quand il faut se faufiler entre les rails, c'est quand même compliqué. Euh, Stéphane, tu voulais revenir un petit peu sur bah, tous ces noms mythiques qui, qui jalonnent, c'est un peu plus de 3 km du, du, du circuit de, de Monaco
0: oui, pour compléter ta, ta description, Gilles, euh, Piquet avait dit un jour, enfin, chaque fois qu'il revenait à Monaco, il se plaisait à dire, bah, rouler à Monaco, c'est comme faire du vélo dans son salon. C'est un, pour souligner vraiment, ce n'est pas l'absurdité, mais l'anachronisme que, que ça représentait pour lui, juste pour lui. Voilà. Et Monaco aussi, pour moi, c'est un circuit qu'il ne se laisse pas apprivoiser par un pilote qu'il n'aime pas trop. On sait que Jacques Villeneuve n'était pas fan du, du circuit de Monaco, il n'y a jamais gagné. C'est, c'est un peu spécial. Et puis, Monaco, euh, c'est aussi une montée en puissance, finalement, du jeudi au dimanche. On sait qu'il ne faut faire aucune erreur et euh, il faut se rapprocher de plus en plus près du des rails, les toucher, s'appuyer, mon calife pour aller chercher un chrono, c'est ça qui est extraordinaire. Et Mark Weber qui, qui a quand même triomphé deux fois, disait, s'approcher des rails, c'est comme une drogue. À Monaco, on en veut toujours plus, on en redemande.
1: C'est ça qui est extraordinaire. Tu sais, Mais c'est vrai que Monaco... Je me, je me permets de te couper parce que tu disais c'est, c'est, c'est trop dur pour être, pour être dompté. Il y a un circuit aux états unis en NASCAR à Darlington. Le, le, le surnom de ce circuit, c'est Too Tough, Too Tame. Autrement dit, trop difficile pour être, pour être dompté. C'est exactement ça, Monaco. En fait, il faut Le craindre
0: Il faut le craindre, il faut avoir beaucoup de de respect pour ce circuit, il ne faut pas s'exciter le le jeudi parce qu'on commence mal le week-end, ça casse la confiance. Il y a vraiment une une transition qui doit être faite du du jeudi, ce qu'on a construit, vers le le samedi. Et on on, on voit, pas tous les ans, mais presque, que des pilotes qui qui commencent à mal appréhender ce circuit le jeudi euh, ne s'en sortent pas euh, ensuite. Mais pour effectivement revenir à Monaco, euh, c'est l'un des circuits qu'on aime. C'est pas que c'est old fashion, mais c'est un circuit historique dont on connaît euh, tous les tous les virages, tous les noms de virages. C'est pas des numéros simplement. C'est ça qui est extraordinaire. Et où on se souvient quasiment d'un fait, d'une anecdote, de quelque chose dans chaque virage. C'est ça qui, aussi qui est aussi savoureux et c'est ça qu'on va aimer euh, revoir pendant trois jours euh, sur le Grand Prix de Monaco, à commencer par, tu l'as dit, cette, euh, cette première ligne droite qui, qui va vers le premier virage qui s'appelle sainte Sandevote, qui est une forme de goulet et, et où déjà des pilotes qui laissent beaucoup d'illusions euh, dès, dès le départ.
1: Exactement. Euh, ensuite, on monte vers Massenet. Euh, enfin, il y a Fais-le, fais-le ton tour tour des souvenirs, en fait, parce que que c'est toi le grand spécialiste de l'histoire. Vas-y. Je je veux dire, tu tu parles de Massenet, effectivement,
0: euh, Gilles. euh, bah Mine de rien, c'est un virage qui se prend, je crois, à 270 km/h. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui choque la première fois qu'on fait le tour de ce circuit. On se dit, mais ça passe là, vraiment, à 270, c'est ahurissant, Hum. proprement. Franchement, c'est peut-être l'endroit le plus surréaliste du championnat parce que c'est pas, on n'arrive pas à s'imaginer euh, la performance des voitures, et c'est pas un virage non plus anodin, parce que euh, toute faute aussi peut, peut se payer très cher. Euh, 2010, Alonso sort le samedi matin en essai libre 3, il casse la voiture, faut la réparer, et donc il, il touche le rail, il finit dans le rail à, à Massenet, il fait pas la calife, il part dernier, il finit cinquième en course et il lui manque des points précieux pour être champion du monde en fin de saison. Donc là, on retrouve l'aspect un petit peu punitif. Mais il y a aussi d'autres, d'autres passages qui, qui sont un petit peu plus intéressants, je dirais des passages peut-être un peu tactiques, comme la descente de Mirabeau, qui est un premier moment aussi, un deuxième moment chaud après le, le départ. Euh, c'est, c'est ce virage qui, qui va vers le, l'épingle du, du Grand Hôtel et c'est là spécifiquement, on s'en souvient, en 2014 je crois c'est là que euh, Rosberg euh, avait filé dans, dans l'échappatoire Gilles, tu t'en, on s'en souvient et c'est là où en fait il avait déclenché un, un drapeau jaune comme par hasard au moment où Hamilton était derrière était lancé dans un tour qui promettait de, de lui ravir la pole position donc euh, euh, faut un petit peu jouer sur tous les tous les registres à, à Monaco. Et Hamilton avait dit je sais ce qui s'est passé ce jour-là, même si Rosberg ne l'a, pas,
1: ne l'a jamais avoué. Ne l'a jamais reconnu, effectivement. Après, il y a effectivement cette épingle qui est l'endroit le plus lent de tout le championnat du monde de, de, de Formule 1, cette épingle à gauche où il faut venir en, en, en buter de, de volant pour, pour les pilotes. Quand vous êtes là, quand ça vous arrive, hein, vous êtes dans le coin, vous passez là en voiture, vous dites que ce n'est pas possible que ça passe en, en, en Formule 1, <rire> bah ben si, on y va, et il y a même des dépassements, parfois ça se termine euh, mal.
0: <rire> oui, il faut démultiplier la la direction de la voiture parce que on poserait une voiture qui servirait pour n'importe quel autre circuit on la mettrait à rouler à Monaco mais en elle fait elle, elle serait pas capable de prendre ce virage tout à fait mais euh, alors cette cet ancien ce qui s'appelle maintenant l'épingle du grand hôtel euh il n'a pas changé de nom depuis mais euh, ça ça donnait lieu à quand même à quelque chose d'assez extraordinaire en 2004 euh, Jacques Bois fait une opération de promotion euh, de Ocean 12 hein, donc un film qui, qui sort à, à grand renfort de, 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 de battage publicitaire et ils sont associés à un, un joaillier, un grand joaillier qui décide en fait de, d'embarquer sur la voiture, sous le museau de la voiture de Chris Hemline, un, un diamant de 59 carats d'une valeur de, je crois que c'était 270 000 euros de Ce C'est l'époque. pas une bonne idée. Et ben, qu'est-ce qui se comment, passe personne, ouais. comment personne ne leur a dit non, les gars, c'est pas une bonne idée. Voilà. C'est, c'est, vrai, c'est, c'est, voilà. c'est comme si on avait cette idée-là cette année avec euh, Nikita, Nikita Mazepin ou euh, Yuki Tsunoda, dire les gars, vous allez faire un tour avec un diamant sur votre voiture, tout va bien se passer. <rire> ben, ce qui, qui devait arriver va, Clean a tapé dans ce, cette fameuse épingle et on n'a jamais retrouvé le diamant. Voilà. C'est voilà. Ça. Alors, c'est le Kun de la Formule 1, hein, il est là. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Et puis ensuite, Gilles, tu parlais de ces grands moments. Alors il y a le portier. On se souvient de ça. C'était popularisé par Ayrton Senna. C'est là où il tape en 88 alors qu'il a course gagnée. Ouais. Euh, ça, ça donne, ça ouvre sur le tunnel. Ensuite, c'est la, la chicane. J'aime bien ce, ce moment, ce pif pas, parce qu'il faut vraiment être propre, réaccélérer très tôt. Ensuite, vers vers le virage du du, du tabac qui mine de rien est un virage très très compliqué. C'est c'est ça s'est tendu. Il faut être précis. Puis là, c'est l'arrivée sur la chicane aussi de euh, l'Est le de la piscine, euh, qui est un un autre moment extraordinaire. Il faut être en super confiance. Il faut avoir un super équilibre. C'est... Et c'est l'endroit où quand même.
1: Pardon, je t'ai coupé coupé dans ton élan, cet endroit là, le S de de la piscine, moi je me souviens, la première fois où où j'ai vu les les Formules 1 rouler à Monaco, c'était à cet endroit là, je me souviens la première voiture arrivant, je ne saurais même pas te dire qui c'était, juste le cœur se mettre à se battre en disant « mais il est fou !» et c'est passé et ça, m'a fait, ouais, ça m'avait fait la même, la, le même effet quand j'avais vu Sébastien Loeb passer pour la première fois en spécial de, de rallye, c'est-à-dire tu te dis, oh mais en fait la première image que je vais voir, c'est un accident. Ah ben non, mais ça passe. mais comment ils, comment ils font Comment ils survivent c'est Le changement de, 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 de direction, là il est d'une violence exceptionnelle.
0: Oui, et puis il ne faut pas négliger non plus la sortie. Max Verstappen s'en souvient très très bien. <rire> il y en a quelques-uns là. Deux sorties de piste, 2016-2018, copie conforme. Ouais. À la sortie, il tape le rail et c'est en 2018 quand même qu'il avait encore appris des choses. Il avait eu un bon remontage de de bretelles de de la part d'Helmut Marco, qui n'avait pas apprécié qu'il lui fasse la la copie conforme deux ans plus tard. Et puis après, bah, on va vers la la rascasse. Alors, ça, c'est pour moi la rascasse, malheureusement, c'est le coup que fait euh, euh, Schumacher en 2006. On euh, en 2006, il a commencé le premier Grand Prix en, 2000, en, en 92, oui. Euh, donc, j'ai regardé un petit peu avant le, pour préparer. Euh, ce, ce, ce sujet, il était passé plus de 3000 fois dans ce virage et d'un seul coup, là, il n'y arrive plus. On ne sait pas pourquoi. Et là, comme par hasard aussi, il y avait Alonso qui était dans son dos. On était en calife et Alonso était en train de, de battre son temps de la, de la pole position et lui, il avait tout stoppé. Il avait été rétrogradé sur la dernière, dernière place. Mais la rascasse, ce n'est pas que ça pour toi, Gilles, je sais.
1: Non. Alors moi, mon mon, mon souvenir de de, de la rascasse, c'est le dépassement de de, de Jules Bianchi sur sur Kamui Kobayashi en en, en 2014. Il n'y a pas la place de passer au moment où Bianchi Bianchi y va avec avec sa Marussia à à, à l'époque. Mais en fait, il se crée la place <rire> en touchant un petit peu la roue arrière, arrière droite de, de Kobayashi, en touchant la roue, la roue avant, droite, après. Enfin, c'est un dépassement qui n'existe qui n'existe pas en fait dans, dans, dans la réalité. Il a réussi à le, à le créer. Euh, voilà. Et après, malheureusement, l'histoire a fait qu'on n'a pas eu d'autres souvenirs de, de Jules Bianchi à, 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 à Monaco. Euh, si je parle de souvenirs, euh, il y a aussi le décompte. Tour après tour, l'attente, euh, ça a longtemps été Monaco le, le cadre de la dernière victoire d'un Français en, en, en Formule 1. Grâce à Pierre Gasly, ça ne l'est, l'est plus. Mais voilà, cette attente de se dire « mais c'est pas possible, cette course, elle ne va, elle va jamais se terminer ». Ça, c'était en 96. Enfin voilà. Après, il peut y avoir aussi des courses ennuyeuses à, à, à Monaco, mais rien qu'à regarder euh, débouler. Je trouve que la télévision a aussi fait beaucoup de, beaucoup de progrès pour montrer la vitesse à laquelle ça, ça déboule dans les, dans, dans les rues monégasques. Bon, c'est toujours un, un rendez-vous un petit peu, un petit peu particulier en, en principauté et on a toujours une tendresse un petit peu, un petit peu voilà, plus que, que, que pour les autres circuits sur ce, sur ce tracé de Monaco, non
0: Oui, et puis alors pour finir notre tour, hein, euh, il faut s'appuyer une dernière fois sur le, le, le vibreur de la bordure du, du dernier virage qui n'est quand même pas rien non plus.
1: Anthony alors, Le
0: faisait très bien, ça s'est réservé aux plus grands forcément. Et puis quand on franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, il euh, y a les sirènes de, des bateaux du port. Alors ça aussi, c'est un, c'est un moment assez magique. Il euh, y a une communion euh, dans, dans, dans ce port qui se fait. Même si euh, Monaco a beaucoup de qualités, c'est le prestige, c'est le rendez-vous attendu, c'est aussi les, un rendez-vous qui aime le, bien les pilotes parce qu'on euh, ne tourne pas le vendredi et ils ont le quartier libre quasiment. Ils font quelques opérations. Euh, de, de promotion, mais ils sont ils sont pas tenus d'être d'être sur le circuit. Donc c'est un, un circuit qu'ils aiment bien aussi euh, pour ça. Mais euh, c'est vrai que c'est pas le circuit avec la plus grosse ambiance, on va dire dans dans les tribunes. faut pas c'est pas ce qu'il faut attendre en premier à, à Monaco.
1: Ouais, sauf que là, il euh, y en aura peut-être un peu plus finalement. En tout cas, le décalage sera peut-être un peu, un peu moindre parce que comme il n'y a personne dans les tribunes <rire> sur les autres Grands Prix, quasiment. là, oui. voilà, cette année, ça va peut-être, ça va peut-être changer. Euh, puis on disait hein, que, que Charles Leclerc était à domicile, mais il y a aussi beaucoup de pilotes de Formule 1 qui demeurent à, à Monaco. Donc, forcément, s'ils ne roulent pas le vendredi, bah, ils sont tranquilles à la maison ou éventuellement en, en ayant quelques contacts déjà avec les, avec les agents pour, pour la suite. La dernière spécificité, Stéphane, de ce ce week-end de Monaco, c'est que, tu l'as dit, ça roule le jeudi, donc premier essai libre euh, jeudi à partir de de 11h30. La qualification, elle, reste sur un format classique samedi à 15h et le départ évidemment du Grand Prix sera euh, samedi également à 15h. Ce podcast des Fous du Volant qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner comme ça pour le prochain numéro des Fous du Volant. Eh bien, vous recevrez directement euh, ce nouvel nouvel acte directement sur votre smartphone. Stéphane on a tout dit, reste plus qu'à te souhaiter, à nous, souhaiter à tous, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, un bon Grand Prix de, de Monaco.
0: Oui, tout à fait. Et puis on va terminer par la, la phrase traditionnelle. À, traditionnelle.
1: On se retrouve la, la semaine on prochaine. Coupe. Et d'ici là, on coupe le contact. <rire> Ciao.